0: Herzlich Willkommen zu der Rhythmus meines Lebens. Alles nur kein Ratgeber, das ist mein Podcast und mein Name ist Tanja. Hallo ihr Lieben, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei meiner neuen Folge, bei der Rhythmus meines Lebens. In der heutigen Folge, also zum einen erstmal Triggerwarnung, an alle, die sexuell belästigt, vergewaltigt oder sonst irgendwie in die Richtung Erfahrung gemacht haben, sollten die Folge vielleicht nicht hören und einfach skippen und mit der Nächsten weitermachen. Ansonsten seid einfach gewarnt, dass es in der kommenden Folge eben um genau solche Themen geht. Deswegen heißt die Folge ja auch Sexismus. Ich Möchte einfach mal, weil ausgegebenen Anlass und weil ich das Thema auch einfach wichtig finde, davon berichten, was mir in meinem Leben schon so passiert ist. Und hoffe natürlich, dass den wenigsten unter euch auch sowas passiert ist. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es eigentlich kaum eine Frau und auch bei den Männern wohl einige gibt, die nicht davon betroffen sind. Und ja, wünsche ich euch trotzdem... Ja, viel Spaß mit der neuen Folge, wenn man das so sagen kann und lasst euch nicht runterziehen. Ehrlich gesagt weiß ich heute gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, weil das Thema so groß ist, so allumfassend, so evolutionär auch und wahrscheinlich auch nicht nur Frauen ab 40, sondern auch Männer und Kinder und ältere Menschen davon betroffen sind. Also ich glaube, es geht durch jede Schicht, durch jede Altersgruppe, durch jede Hierarchie vor allem. Und es ist uns allen sicherlich schon in irgendeiner Weise privat, beruflich, generell im Alltag begegnet. Und zwar wollte ich diesmal über Sexismus reden. Und wie bin ich da drauf gekommen? Ich muss ehrlich gestehen, aktuell läuft eine Serie auf Netflix, wobei ich weiß gar nicht, ob das aktuell ist, hatte mir jetzt ähm, letztens jemand empfohlen oder das Thema wurde aufgegriffen und deswegen habe ich mir die jetzt mal angeguckt. Und zwar heißt die Tote Mädchen lügen nicht. Und da geht es um die Thematik jugendlicher Schüler und Schülerinnen, um das Thema Mobbing, Vergewaltigung und also schon auf heftigste Art und Weise. Ich hoffe, dass es den meisten von uns nicht so krass ergangen ist, aber ja, dann habe ich es hat mich einfach dazu veranlasst, mir mal so Gedanken zu machen und ich muss ehrlich sagen, dass das Thema also ich denke gerade uns Frauen schon von ich will fast sagen Kindesbein an begleitet und den ein oder anderen Mann bestimmt auch schon begegnet ist, wie gesagt und ich finde, dass in unserer Gesellschaft das heutzutage einfach immer noch viel zu sehr totgeschwiegen und unter den Teppich gekehrt wird. Jetzt lassen wir mal diese ganzen Gehaltsgeschichten, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen etc. mal außen vor, darüber will ich gar nicht sprechen. Aber wirklich so diese, das gehört sich nicht für ein Mädchen. <lacht> Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, wenn ihr Mädchen seid. Oder stell dich nicht so an. Aktuell erlebe ich das auch teilweise so im sportlichen Kontext, dass manche Männer so erstmal schräg von der Seite, schafft die das Gewicht überhaupt? Und also man wird als Frau, glaube ich, generell gerne immer erstmal unterschätzt und als schwach, labil und zerbrechlich gesehen von Männern. Und ja, nach wie vor einfach nicht gleichwertig und nicht auf Augenhöhe. Und dabei ist ganz klar, liebe Männer, wir sind viel, viel, viel stärker als ihr, emotional viel stärker. Wir können viel mehr ertragen, wir können viel mehr aushalten. Die Schmerzen einer Geburt, ihr würdet jämmerlich zugrunde gehen. Periodenschmerzen, mit denen wir uns jeden Monat auseinandersetzen müssen. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, auf Insta war das, glaube ich, da haben sie so ein Gerät bei Männern angeschlossen, das die Menstruationsschmerzen simuliert. So ein bisschen Leid haben mir die Jungs ja schon getan, muss ich ehrlich sagen. Naja, ihr merkt, ich will dem ernsthaften Thema auch ein bisschen Spaß einhauchen, damit es nicht ganz so trocken und, und ernst ähm, wird, die Folge. Ausschlaggebend war aber auch vor kurzem ein Vorfall der, ich besuche ja eine Selbsthilfegruppe und die Thematik war, dass wir natürlich Menschen wie mich, die sehr extrovertiert sind in dieser Gruppe haben, aber auch extrem introvertierte Menschen und manchmal ist die Gruppe schon recht groß, so 14, 15 Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Introvertierten dann sehr schwierig ist, aus sich hinauszukommen und auch mal was zur Gruppe oder zur Thematik beizutragen oder eben generell auch sich selbst einfach zu öffnen. Und ging eben darum, eine Lösung dafür zu finden, sodass alle quasi auf ihre Kosten kommen. Und dann kam der Vorschlag, dann eben doch ähm, mal eine E-Mail in die Runde zu schreiben und dann kann jeder für sich, ohne jetzt hier an den Pranger und in der Öffentlichkeit das machen zu müssen und an den Pranger gestellt zu werden, mal Feedback geben und sagen, was würde sich die Person denn wünschen ne, dafür zum Beispiel. Und jeder wusste eigentlich, um wen es geht, weil klar, wir haben nur eins, zwei Personen in dieser Gruppe, die sehr introvertiert sind. Aber um die eben zu schützen, ne, kam dann der Vorschlag zu sagen, okay, mach das doch schriftlich. Und dann gab es eine Person, die eben dann, naja, sagen wir das doch jetzt mal ganz konkret, Punkt, 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 ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, hat also diejenige, die so introvertiert ist, direkt klar raus einfach angesprochen und gefragt, ja, was würdest du dir denn wünschen? Und ich fand das so übergriffig, ich fand das so gemein, weil jeder wusste in der Runde, um wen es geht, jeder wusste es, aber warum muss er sie jetzt vor den ganzen Leuten hier darauf ansprechen und ich bin dann, ich bin ja grundsätzlich auch so ein Mensch, der, wenn sowas passiert, ja direkt da reinkrätscht und fragt, hey, was ist? was stimmt nicht mit dir? Und so habe ich das natürlich in dem Moment auch gemacht. Ich guckte den an und äh, er saß halt auch direkt neben mir und meinte, äh, was das jetzt solle und dass ich das sehr übergriffig finde, warum er das jetzt macht. Naja, es ist bald eine hitzige Diskussion daraus entstanden, die dann auch schnell wieder unterbunden wurde, was auch richtig war. Aber das war eben auch einfach so eine Situation, das Mädchen ist noch Schülerin. Ich weiß, ich glaube, sie ist sogar noch minderjährig. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die schon 18 ist oder wenn, dann ist sie gerade mal 18. Und ähm, ich hatte irgendwie einfach das Bedürfnis, sie schützen zu müssen. Und, und, und ich fand es so übergriffig von diesem Typen, ehrlich. Und naja, das war dann eben auch mit so einem Punkt, was mich dann dazu gebracht hat, mir da einfach mal Gedanken zu dem Thema zu machen. Und ich bin tatsächlich selbst auch erschrocken, in welchen frühen Jahren das Thema eigentlich schon anfängt und ich bin mir sicher, dass es vielleicht noch viel früher anfängt und ich mich Gott sei Dank vielleicht auch gar nicht mehr daran erinnern konnte, aber ich weiß zum Beispiel in der Grund, also ich war schon recht frühreif, ich glaube, ich habe mit, ich weiß nicht, wir haben noch in Frankfurt gewohnt, da habe ich auf jeden Fall meine Periode bekommen, so und wir sind weggezogen aus Frankfurt, da war ich elf. Also könnt ihr ausrechnen, ich war zehn oder elf und hatte dann schon meine Periode. Ich hatte schon, ich war als Kind auch so ein bisschen pummelig, bin ich ja heute noch. Also ich bin ja nie so die Schlanke, aber damals halt noch so extrem. Meine Mama hat immer ganz lieb gesagt, das ist noch Babyspeck. <lacht> Danke Mama. <lacht> ja, und den Babyspeck trage ich bis heute noch mit mir rum. Und naja, somit hatte ich natürlich auch recht früh schon Brüste oder Brustansätze, sage ich mal. Und die haben mich tatsächlich in der Grundschule schon Tittenmonster genannt. Ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe mit meiner Mutter nicht drüber geredet, ob mich das jetzt schwer gekränkt oder verletzt hat. Aber ich glaube, man eignet sich als junges Mädchen dann noch einfach so einen Schutzpanzer an und lacht halt mit drüber mit den anderen, um halt nicht weinen zu müssen. Das wäre die Alternative. Und ich weiß auch heute, also ich bin gerade so, ich merke gerade, dass mir auf der einen Seite die Tränen in die Augen schießen, weil ich das so gemein finde, auf der anderen Seite mich halt frage, ja, Kinder sind einfach scheiße. Und ich war auch scheiße zu manchen Kindern, also ich will mich da nicht, nicht, ähm, nicht rausnehmen. Ich habe auch manche gehänselt und... Ähm, ich habe jetzt nicht Tittenmonster zu denen gesagt, aber manche, die zum Beispiel Akne hatten oder so, wir hatten damals, und ich war damals dann noch älter, also es war dann so im Teenageralter. Aber das ist so wirklich das Erste, woran ich mich jetzt bewusst erinnern kann, dass die mich in der Grundschule schon, also was wird es gewesen sein, dritte, vierte, vielleicht fünfte Klasse, ähm, Tittenmonster genannt haben. Und ich hatte damals in derselben Schule noch, war das in Frankfurt, auch einen Mitschüler, der mich damals auf dem, ich glaube, ich war auf dem Nachhauseweg von der Schule, ich könnte es jetzt nicht mehr beschwören, entweder war ich auf dem Nachhauseweg von der Schule oder es war irgendwie nachmittags mal und es gab immer so eine Abkürzung, die durch so einen kleinen Park geführt hat. Und da bin ich durchgelaufen. Und ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Also das ist, Mann, Leute, das ist 30, über 30 Jahre her. Ähm, die Erinnerungen sind sehr verblasst. Also an was ich mich noch erinnern kann, ist, dass es eben ein, ein ehemaliger Klassenkamerad war. Ich bin dem irgendwo auf dem Weg nach Hause begegnet. Der war nicht alleine. Die haben mich auf den Boden geschmissen. Er hat sich auf mich draufgesetzt. Und hat, also hat mir Gott sei Dank, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, keine Klamotten vom Leib gerissen oder so, aber er hat sich wirklich so auf mich gesetzt, dass er quasi auf meinem Becken saß und da so hin und her gejuckelt hat, wie so ein räudiger Hund. Und ich weiß auch, dass wir damals zur Polizei gegangen sind. Also ich kann mich, daran kann ich mich noch gut erinnern, dass wir bei der Polizei gesessen haben, dass wir ihn angezeigt haben. Ich weiß auch, dass seine Familie damals bei uns war, dass er ganz rollmütig angekrochen kam und sich entschuldigen wollte, was wir aber auch nicht angenommen haben. Ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ich müsste meine Mutter fragen. Ich glaube, das mache ich demnächst auch mal. Um, was dabei rausgekommen ist, ob der irgendwelche Strafen bekommen hat. Oder ich meine, wie gesagt, wir waren elf. Der, der ist ja noch nicht mal strafmündig. Ich, ich weiß nicht, was da mit einem Kind passiert, wenn die dann schon so sind. Ich weiß auch nicht, was heute aus ihm geworden ist. Ob er im Knast ist, ob er abgeschoben wurde. Es waren Ausländer, muss ich leider an dieser Stelle dazu sagen. Keine Ahnung. Aber das war auf jeden Fall auch eine nicht sehr schöne... Situation, ja, dann halt auch. Ich meine, ich habe einen großen Busen, auch heute noch, ne? Und man merkt oftmals auch, so klar, es kommt auch darauf an, was ich anhabe, aber muss ich denn jetzt immer weite Klamotten tragen, damit mir keiner auf den Arsch oder auf die Brüste schauen kann oder so und wenn die Leute explizit Männer, es tut mir leid Männer, es ist halt leider so dir gegenüberstehen und dir erstmal auf die Brüste schauen und dann wieder ins Gesicht schauen und du weißt so ganz genau, was in deren Kopf gerade vorgeht oder im Gegenzug zu manchen Mädels, die sich halt extrem die Lippen aufspritzen müssen, bin ich von Gott gesegnet mit einem sehr vollen, mit sehr vollen Lippen, die ich selber auch sehr schön finde. Aber ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft ich schon gefragt wurde, ob ich gut blasen kann. Und es ist einfach so. Ja, man schmunzelt dann drüber oder schüttelt den Kopf oder denkt sich so, ist das alles, was dir einfällt, wenn du mich anguckst? so, Das ist schon ganz schön traurig auf jeden Fall. Na ja, Und was ich noch viel schlimmer finde, sind dann eben auch so Situationen. Angenommen, du bist mit einem Intim und ähm, manchmal kennt man die ja auch nicht so gut. Und dann wollen die Dinge, die du vielleicht selber nicht möchtest, und versuchst dem dann Einhalt zu gebieten oder sagst du, so, nee, habe ich keine Lust drauf und dann kommt, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, ist bei mir ein Wort, also wenn ich das höre, da gehen bei mir alle Alarmanlagen an, da geht, also dann ist bei mir vorbei. Dann kannst du dich anziehen, dann kannst du gehen, dann kann, also stell dich nicht so an, ist für mich ein ganz, ganz rotes Tuch, ähm, kann ich auch überhaupt nicht gut hören und sagt für mich auch irgendwie, absolute Respektlosigkeit aus. Also wenn, wenn ich als Mensch, egal ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin oder ein Kind oder wer auch immer sagt, ich möchte das nicht oder nein oder bis hierhin und nicht weiter oder wie auch immer und dann stell dich nicht so an. Und es ist, ihr Männer macht den Frauen echt, oder also es ist meine Erfahrung, echt schwierig, nur weil man vielleicht bis zu einem gewissen Punkt gegangen ist. Ich sag jetzt mal, es, ne, man hat rumgeknutscht und man ist vielleicht auch schon nackt und keine Ahnung. Und dann sage ich aber, ich möchte keinen Sex mit dir haben. So für mich reicht es jetzt bis hierhin. Und ihr versteht das einfach nicht. Das ist so oft schon vorgekommen, dass dann Männer irgendwie alles andere schon als gesetzt sehen, so wie jetzt, äh, warum willst du jetzt nicht und ich will aber oder keine Ahnung. Also es ist ganz komisch, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber Männer denken wirklich, nein, das war gerade kein Pupser, das war hier. <lacht> Ich bin auf dem Holzboden gerutscht mit meinen Füßen. <lacht> das hat so ein komisches Geräusch gemacht gerade. Falls man das gehört hat, weiß ich gar nicht. Ähm ja, oder ich weiß auch nicht, warum manche Männer es als Einladung sehen. Ich mache zum Beispiel unheimlich gerne FKK, weil ich kein Problem mit meinem Körper habe. Und ich hasse zum Beispiel auch weiße Stellen. Also ich bin im Sommer gerne nahtlos braun. So, Das ist aber keine Einladung für irgendjemanden, ähm dass ich dann aufgeschlossener bin oder jetzt unbedingt auf der Suche nach Sex bin oder, oder, oder. Und manche verstehen das leider wirklich so. Also, ich hatte letztes Jahr auch so ein Erlebnis am See. Und ich, ich bin halt auch echt grottenschlecht in, in solchen Sachen, das abzuwehren irgendwie. Da war ein Typ, der hat mich, also der hat auf einmal einen harten gekriegt, ne so am See in aller Öffentlichkeit. Und dann hat er mich auch noch voll angequatscht mit seinem Harten und so. Und ich dachte so, echt jetzt? Und weißt du, du willst ja auch niemanden irgendwie vom Kopf stoßen. Und wie dumm eigentlich? Warum will ich niemanden vom Kopf stoßen? Warum sage ich dem nicht? Ey, was bist du für einer hast du dich nicht unter Kontrolle oder so? Nein, ich nehme noch Rücksicht auf dessen Gefühle oder will ihn nicht bloßstellen. Ja, den interessiert es aber nicht, ob er mich bloßstellt. Also. Ja, man wird da als Frau irgendwie auch ganz anders erzogen. Zumindest zu meiner Zeit. Ich glaube, heutzutage ist es schon ein bisschen anders. Dass den Kindern auch echt früh beigebracht wird, Nein zu sagen, auf sich zu hören, wenn sie etwas nicht wollen oder etwas nicht gut finden, ähm, ihre eigenen Grenzen zu kennen und dann auch wirklich ganz straight rauszusagen, was Sache ist. Ähm, und ja, das... War damals leider leider nicht so extrem, also auch im geschäftlichen Kontext und noch gar nicht so lange her. Ich ähm, habe damals in Griechenland gearbeitet als au und meine Gastfamilie hatte mir eine separate Wohnung angemietet. Der Eigentümer des Hauses, also es war eine Wohnung, die... Oder ein Haus mit mehreren Ferienwohnungen, was eben an Touristen vermietet wurde. Und eine kleine, oder zwar eigentlich nur so ein Zimmerchen mit Kochnische. Das wurde an mich vermietet. Und der Vermieter, ein ehemaliger Polizist sogar, Grieche, ein Rentner. Und so nett wie ich halt bin, ich habe dann immer mal mit dem Kaffee getrunken und versucht ein bisschen zu quatschen. Ich meine, der war Grieche, ich konnte kein Griechisch. Und so mit Händen und Füßen ging das irgendwie. Der tat mir leid, der war alleine. Und der hat es wohl irgendwann so... Falsch verstanden, dass der auf mich zukam, mich festgehalten hat, mich abknutschen wollte und dann stand da nur ein Unterhose da. Also allein der Gedanke es ist es einfach widerlich. Weiß ich nicht. ich Musste also wirklich vehement meine Arme dann aus seinen Händen reißen und nein und die Tür zu und abschließen und dann habe ich das und das fand ich noch das allerallerschlimmste meiner Gastfamilie damals erzählt und die haben mich nur kaputt gelacht und die haben selber zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. <lacht> Und ähm, fanden es einfach nur lustig. Und ich, also das hat mich eigentlich am meisten getroffen, dass die da nicht mal rüber sind und dann auch gesagt haben, das geht nicht. Vor allem, ich meine, ich war jetzt damals schon Ende 30 oder so, aber was ist denn, wenn die mal ein Mädchen haben, was, keine Ahnung, 18, 19, 20 ist und sich vielleicht nicht so Wehr setzen kann, wie ich das kann. Also das ist... Bis heute juckt es mir immer wieder in den Fingern, denen eine Nachricht zu schreiben und mal zu sagen, wie scheiße die sich eigentlich damals verhalten haben ähm, und mich ausgelacht haben, anstatt zu unterstützen. Also fand ich wirklich eine ganz, ganz, ganz schreckliche ähm, Situation. Oder mein letzter Chef hat auch immer irgendwie so Anspielungen gemacht. Und ja, ich finde, das gehört sich einfach im Arbeitskontext nicht. Egal, ob das Spaß ist oder nicht da irgendwelche Avancen zu machen und dann ja, ist ja nur Spaß, ist ja nur Spaß. Ähm, aber wie gesagt, ich tue mich da als Frau, was willst du dann machen? Sagst du so, hey, ich habe da keinen Bock drauf, ja, dann kündigt er dich vielleicht auch. Du sollst einfach nur belächeln, ähm, macht er weiter, fühlt er sich bestärkt, keine Ahnung, ja, und dann kommt vielleicht irgendwann der, der Tag, wo er wirklich mehr will und dann sagst du nein und dann versteht er die Welt nicht mehr, weil du ja vorher auch nie nein gesagt hast. Also du bist als Frau immer in diesem Zwiespalt drin und ihr könnt euch gar nicht vorstellen als Mann, wie beschissen das ist. Und gerne an dieser Stelle, wenn ihr jetzt sagt, pff, umgekehrt ist es oft genauso, dass ihr weibliche Vorgesetzten habt und äh, da irgendwelche Anmache, Anmachen, fallen oder Avancen gemacht werden oder wie auch immer, dann schreibt mir das gerne. Also ich bin da sehr interessiert dran, auch mal die andere Seite zu hören, wie es den Männern damit geht. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass das natürlich auch bei Männern vorkommt, allerdings wahrscheinlich im Verhältnis ähm, doch eher die Seltenheit ist. Ja, am allerallerschlimmsten finde ich halt eben auch, wenn das so im, im häuslichen Umfeld stattfindet und du dich gar nicht weißt, wie du dich dagegen wehren sollst. Der Mann meiner Mutter zum Beispiel hat früher immer mal so ah ja, wenn du bis dann und dann nicht verheiratet bist, dann heirate ich dich. Was, 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 was sagst du denn da so? Ich war Teenager ähm, oder ich war dann auch schon später irgendwann mit 20, Mitte 20, ich weiß gar nicht mehr zu welcher Zeit das war, als er das gesagt hat. Ja, ich habe gelacht und äh, ja, ja, ist klar. Ne? So, was willst du denn sagen? Alter, spinnst du? Wie kommst du auf so eine Idee? Hast du sie noch alle? Und man will ja auch irgendwie den Frieden zu Hause wahren. <lacht> Oder man bekommt dann so pornografische Videos geschickt, finde ich auch irgendwie. Dann sagst du mehrmals so, ich will das nicht, ich will das nicht. Und kriegst es trotzdem weitergeschickt. Es wird dann einfach ignoriert. Ähm, Verstehe ich manchmal einfach nicht, warum manche Menschen keine Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer nehmen. Und da kannst, du gegen, da kannst du reden und sprechen mit Engelszungen und sagen, und das nützt alles nichts. Die wollen es nicht verstehen, die können es nicht verstehen, keine Ahnung, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. Und ich finde, dass in unserer Gesellschaft heutzutage viel offener damit umgegangen werden muss, auch so ja, so würde ich meine Kinder nicht rumrennen lassen. ne? Oder ja, kein Wunder, wenn die so und so aufgemacht rumläuft. Natürlich denke ich auch manchmal, Kinder, bleibt doch Kinder und zieht euch bitte nicht so an. Aber einfach nur, weil ich um die Gefahr weiß, weil ich eben weiß, dass da draußen Männer rumlaufen, die sowas als Freifahrtsschein sehen. Also die wohl krasseste Situation hatte ich wirklich ähm, in Indien, und ich bin heilfroh, dass ich da <lacht> gut aus der Geschichte rausgekommen bin. Es war tatsächlich so, ich war in einem Hostel und in diesem Hostel hing ein Aushang für eine Führung. Und zwar war das in Amritsa, das ist oben in Punjab und da gibt es eine, ein Tempel, der nennt sich Golden Tempel. Und auf jeden Fall gab es da eben einen Inder, der Student war oder so und dann eben so Führung angeboten hat. Und das hing da in diesem Hostel und ich fand es ganz interessant. Ich dachte so, ja, habe ich Bock, würde ich gerne mitmachen. Jetzt war ich dummerweise die einzige Teilnehmerin an dem Abend. Er hat es aber trotzdem gemacht und das war auch alles nett. Der hat mich am Hostel abgeholt und wir sind dann zwar dann abends, aber es war schon dunkel auf jeden Fall. In Indien wird es auch relativ früh dunkel. Und, ähm... Wir sind dann halt durch die Stadt erstmal gelaufen Richtung Tempel und da hat er mir überall verschiedene Sachen gezeigt und erklärt und auch Essen gekauft zum Probieren und was das ist und was Traditionelles. Also es war wirklich alles super, waren an dem Tempel und hat mir da Sachen erklärt und so und dann hat er mich gefragt, ob ich noch Bock hätte, irgendwie was trinken zu gehen und so. Und naja, so naiv wie ich bin, ist so, ja klar, der ist eine Royal Enfield gefahren, wer Motorrad fährt und so und sich da ein bisschen auskennt, weiß... Was das, das ist, so ein, so ein Motorrad eben, fahren die alle in Indien. Das nur so als Randnotiz. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann im Hotel wieder, ich habe mich umgezogen, er hat mich abgeholt und dann sind wir irgendwie, ich weiß nicht wohin, also wirklich ewig lange gefahren. Dann in irgendeine Bar und dann haben wir da was getrunken, da war aber auch nichts los. Und dann, ja, ich möchte nach Hause. Ja, okay, er fährt mich nach Hause. Und wir fahren und fahren und fahren und fahren. Auf einmal sind wir vor irgendeinem. Hotel, nix los und ich so, was willst du hier? Ja, Moment, und dann sitzen wir da so an der Rezeption, er spricht mit den Leuten, ich sitze an der Rezeption, die gucken mich alle schon komisch an und ich so, er also ja, komm mit, ich so, nee, wohin? Ja, komm, komm mit, ich zeig dir was. Ich so, nee, ich will nicht, möchte jetzt nach Hause, du hast gesagt, du fährst mich nach Hause, naja, und das ging hin und her, also es war... Ich weiß gar nicht, warum ich... Er also sehr ja, ganz kurz, wir müssen da nur kurz hoch. Und dann bin ich da mit ihm hoch. Und dann wollte er halt mit mir rummachen. Und ich habe wirklich... Ich so, nein, ich will jetzt nach Hause. Und ich bin leicht panisch. Er so, also, ja, wirklich nicht? Ich so, nein, ich will jetzt nach Hause. Ja, okay, dann ist er irgendwie aus dem Zimmer raus. Und kam dann irgendwann wieder und dann sind wir auch gegangen und es ist auch nichts passiert und er hat mich auch nicht angefasst. Aber er hat mir dann tatsächlich zu verstehen gegeben, ähm, weil ich habe ihm dann gesagt, ich, so, ich habe dir doch hunderttausendmal Mal gesagt, ich möchte nach Hause, warum fährst du überhaupt mit mir hier hin? So total dumm von dir, du hast jetzt Zeit und Geld und keine Ahnung, was verschwendet. Ja, er hätte gedacht, ähm, mein Nein heißt Ja. <lacht> Gut, jetzt kann man Indien vielleicht auch nicht mit Deutschland vergleichen. <lacht> Die sind da nochmal auf einem ganz anderen... Niveau irgendwie, aber am Ende war ich einfach nur froh, als ich in meinem Bett gelegen habe und sicher war und wusste, uff, mir kann ja nichts mehr passieren. Ich habe das auch dem Hostel damals dann erzählt, weil ich einfach gedacht habe, hey, ihr könnt den hier nicht ähm, aushängen und empfehlen als Guide für, für junge Menschen, die vielleicht auch da das nächste Mal alleine sind und wer weiß, was dann passiert oder so. Der Typ hatte auch meine Handynummer, weil wir uns ja eben für abends dann irgendwie auch verabreden mussten. Ich habe den dann blockiert, weil er, er hat sich dann auch versucht, Mal zu entschuldigen und so, aber das hat mir schon sehr, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich muss sagen, von den zwei Monaten, die ich in Indien verbracht habe, war das wirklich das Einzige, was wirklich denkwürdig war alle, oder fragwürdig war, alles andere. Ich habe mich wirklich sicher in Indien gefühlt und gut gefühlt und ja, du musst halt dich an gewisse Regeln halten und dann passiert da eigentlich auch nichts und bin wie gesagt im Nachhinein auch froh, dass das alles dass ich da mit dem Schrecken davon gekommen bin quasi und alles glimpflich ausgegangen ist ja, was ich euch allen einfach nur mit auf den Weg geben möchte und vor allem den Mädels und erst recht den jungen Mädels da draußen wenn ihr das hört, ist ähm, ihr habt immer ein Recht, Nein zu sagen. Und selbst wenn ihr nackt vor einem nackten Typen steht und wenn ihr dann nicht mehr wollt, habt ihr das Recht, Nein zu sagen. Ihr müsst nicht weitermachen, nur weil ihr jetzt schon bis zu einem gewissen Punkt gegangen seid. Ihr habt immer, immer, immer das Recht, Nein zu sagen. Und es ist auch wichtig, über solche Sachen zu reden, sich jemandem anzuvertrauen, wenn ihr euch nicht sicher seid, es gibt Beratungsstellen, es gibt so viele Möglichkeiten, also je mehr wir schweigen, desto mehr geben wir den, denen, die das machen, Zustimmung und das darf einfach äh, nicht sein und wünsche mir da für die Zukunft einfach noch mehr Aufklärung und noch mehr Selbstvertrauen, Selbstsicherheit bei jungen Frauen und hoffe, dass ich hiermit vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen kann und ist auch für mich nicht gerade einfach, darüber zu reden. Und ich bin einfach froh, wenn die Folge nachher online ist. Und ähm, ja, bin gespannt, ob und was für ein Feedback ich dazu bekomme. Und freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe bei was auch immer ihr gerade seid, was ihr tut. Seid lieb zueinander, achtet aufeinander, hört auf euch selbst, geht nicht über eure Grenze hinaus und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eine E-Mail an rhythmus eines lebens at Egal, ob ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Vorschläge für neue Folgen oder Kritik habt, schreibt es mir gerne. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.